0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 373. Lo cierto es que me he vuelto un perezoso o un minimalista, según como lo quieras ver. Hasta hace poco tiempo siempre andaba con mi portátil de aquí para allá. Siempre que hacía algún tipo de viaje, siempre iba ese portátil acompañándome. Pero en estos últimos tiempos, cada vez se me hace más cuesta arriba esto de llevarme el portátil de aquí para allá. Lo cierto es que no le termino de ver el sentido, sobre todo cuando tengo la posibilidad de tener un escritorio virtual o por lo menos de tener herramientas para poder trabajar en modo remoto. En este sentido, pues he estado dándole vueltas, he estado buscando una solución para pues eh, aquellos momentos en los que hasta ahora solía tirar del portátil, del, de mi ordenador portátil para eh, escribir artículos o es preparar el guión de un podcast o de un vídeo mientras viajaba, pues he estado buscando alguna solución para evitar tener que hacer esto. Es decir, evitar tener que llevarme el ordenador, pero sí que poder eh, continuar con esta tarea de escribir eh, artículos, guiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues eh, por la simple razón de que cuando estás de viaje, cuando probablemente estás más distraído, es cuando mejores ideas se te ocurren y en ese momento, justo en ese momento es cuando necesito el portátil y si no lo llevo encima es una lástima pero claro, como te digo últimamente me he vuelto un, un perezoso a la hora de llevarme el portátil ¿Qué solución tengo? Bueno, pues la solución podría pasar incluso por llevarme una memoria USB con algún entorno de escritorio totalmente guardado en él. Pero como ya te comenté en el episodio 155 del podcast, que titulé Adiós memorias USB, lo cierto es que en pleno siglo XXI, la verdad es que ir lidiando con memorias USB me parece completamente anacrónico, teniendo la nube, ¿para qué tener que recurrir a memorias USB? Pero... No tanto me refiero a la nube en el sentido de utilizar servicios de terceros, sino aprovechar todo lo que estamos viendo en este tutorial o en este conjunto de vídeos referentes a hosting y a la soberanía digital para tener tú la oportunidad de, de conseguir pues, esa parte de nube que tú necesitas. No toda la nube, sino solamente aquellas herramientas o aquellos servicios que pues, a ti te serán de gran utilidad. Así, en este último tiempo he estado investigando distintas herramientas para resolver este problema. Pero como bien sabes, una de mis grandes pasiones o de mis grandes aficiones o de como lo quieras llamar, es pasar todo el tiempo en la terminal. Soy consciente que hay gente que esto de la terminal, pues que ni con un palo. Pero al final, si estás todo el día en la terminal porque estás programando, porque estás desarrollando, porque estás haciendo actividades de cualquier tipo o simplemente porque disfrutas en la terminal porque te has dado cuenta que es una herramienta totalmente productiva, pues la herramienta que te voy a contar hoy te va a venir que ni al pelo. Y además, valga la redundancia con el tema de herramienta. Eh, lo cierto es que a mí esto de tomar notas en la terminal, que es precisamente de lo que te voy a hablar, me parece una solución espectacular. Porque al final, como es el tiempo, o como es allí donde más tiempo paso, eh, tener una opción para poder guardar allí las notas sin tener que salir a una interfaz gráfica o a otro tipo de herramienta para poder escribirlas pues me viene muy bien y me viene muy bien por el hecho de que me permite eh, estar trabajando en el momento que se me ocurre algo, simplemente anotarlo o en el momento en que recuerdo algo que tengo anotado, poder consultarlo de una forma inmediata. Lo que me he dado cuenta es que uno de los problemas más graves que tengo y supongo que tenemos todos, es la pérdida de información. Aquello de más vale un lápiz corto que una memoria larga, Vamos, eso es un dicho que viene que ni pintado, en el sentido de que en muchas ocasiones se te ocurre una idea y simplemente por el hecho de no anotarla eh, te olvidas. ¿Cuántas veces te habrá pasado aquello de eh, levantarte después de haber tenido un sueño y haber dicho, ostras, qué idea más fantástica se me ha ocurrido, y por no haber no notarla a las horas o a las pocas horas se te ha olvidado por completo? Pues esto también te puede pasar cuando estás trabajando, cuando estás... Vaya, no es que te pueda pasar, es que seguro que te ha pasado en más de una ocasión. En más de una ocasión se te ha ocurrido una idea mientras estabas haciendo cualquier otra cosa y porque no la has anotado, pues la has perdido. Para solucionar este problema, el desarrollador, un desarrollador en concreto, el desarrollador que implementó Denote, eh, que se escribe Denote, eh, se le ocurrió pues, una herramienta muy sencilla para tomar notas directamente en la terminal. Toma, Claro, esto dirá. bueno, pues abres rápidamente BIM, escribes lo que tengas que escribir y luego continúas. Claro, esto tiene un pequeño inconveniente, que es la desorganización. Así, The Note, que es un desarrollador que durante un tiempo se dio cuenta de que eh, necesitaba una herramienta para realizar anotaciones, lo que hizo fue crear esto, una libreta para línea de comandos. Bueno, mejor dicho, se trata de una libreta de libretas, en el sentido de que son eh, un conjunto de libretas donde en cada una de las libretas tú vas dejando tus notas digamos que podrían llamarse en vez de libretas categorías pero están organizadas de esa manera, dentro de cada libreta pues tú tienes eh, todas las notas relativas a esa eh, a esa información vaya esto era lo que buscaba prácticamente el desarrollador una solución rápida sencilla y efectiva ¿Y con qué editor? Bueno, pues el editor lo pones tú, simplemente tú eres el que eh, seleccionas el editor que quieres utilizar a la hora de eh, escribir las notas. A mí esto me viene perfecto, porque como ya sabes, mi editor por, de, por defecto actualmente es NeoBIM. con lo cual simplemente tengo que utilizar o cada vez que quiero abrir o cada vez que quiero ver una nota, simplemente tengo que utilizar Denote y él me abrirá, editará o hará lo que tenga que hacer directamente en NeoBIM con lo cual no tengo que aprender una nueva herramienta. Además, es una aplicación relativamente sencilla, pero a la vez potente y está implementada en Go. Lo siguiente que te preguntas, o por lo menos que te vas a preguntar, es dónde están mis nodas. Y aquí, pues lo cierto es que tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que están en una base de datos. Y la buena es que esa base de datos es SQLite y que es relativamente sencilla de hackear. Es relativamente sencilla de, pues ver su contenido, exportar su contenido o incluso importar contenido dentro de, de la libreta. La cuestión, o de la base de datos mejor dicho, la cuestión es que tampoco se trata de eso, simplemente que sabes que tienes ahí una herramienta relativamente sencilla con la cual vas a poder exportar todas tus notas como es ese curite. De hecho, en las notas del podcast te dejo una pequeña un pequeño script implementado en Python en el que te indico cómo puedes extraer todas tus notas de una forma relativamente sencilla. O sea que por esa parte, bueno, pues tiene sus ventajas. Otra de las ventajas que tiene es que todo esto es texto plano. Bueno, realmente eh, la idea con la que lo hizo el desarrollador es para que trabajes en Markdown y así lo verás, pero lo podrías hacer en cualquier otro eh, formato. De hecho, otra de las grandes ventajas de todo esto es que al final si lo escribes en Markdown utilizando cualquier plantilla de látex lo puedes pasar perfectamente a PDF con un resultado fantástico. Incluso no solamente tienes la posibilidad de verlo eh, directamente en BIM con la calidad que toca sino que además puedes utilizar otras herramientas como pueden ser Glow que te va a permitir directamente también la terminal renderizarlo entre comillas y tener un buen resultado. Sobre la instalación, la instalación es súper sencilla, pero sencilla, sencilla a más no poder. Simplemente lo único que tienes que hacer, tanto en Linux como en MacOS, porque se trata de una herramienta multiplataforma, es ejecutar el script que te dejo en las notas del podcast para que veas cómo se tiene que hacer. Súper sencillo, ya verás, un curl y lo tienes instalado de inmediato. Una vez instalado, sí que te digo que tienes que modificar el archivo de configuración para realizar las sincronizaciones, según te contaré a continuación. Y de la misma manera, en las notas del podcast te dejo donde se encuentra el archivo de configuración. Respecto al uso y funcionamiento de la aplicación, bueno, pues como te digo, Denote es súper sencilla. Simplemente tiene, pues, una decena de eh, comandos con los que trabajar. Así, simplemente para añadir una nueva nota, add. Para editar una nota, edit. Para encontrar una nota, find. Para mostrar la ayuda, help. Login y logout es para registrarte contra el servidor servidor, remove para eliminar una nota de la libreta o incluso para eliminar una libreta, sync para sincronizar con el servidor y luego tienes la versión para mostrar la versión y view que te permite listar los libros, las notas o el contenido de una nota. Y esta es una de las grandes ventajas, que simplemente con un mismo comando puedes hacer distintas operaciones. Así, por ejemplo, si quieres ver todas las libretas, con el número de notas que hay por libreta simplemente tienes que ejecutar de note view. Si quieres ver todas las notas que hay en una libreta, de view y el nombre de la libreta. Y si quieres ver una libreta en concreto, puedes ejecutar o bien de note view y el número de la nota o de note view en la libreta y el número de la nota. Así de sencillo. Pero ¿y qué es esto del servidor que te vengo diciendo? Bueno, pues esto es precisamente la otra pata que te he venido contando al principio del podcast. Porque, claro, si yo lo que te estoy hablando es de que quiero una herramienta que me permita eh, trabajar en mis notas, en mis guiones, en mis podcasts, mientras estoy fuera, y lo que te estoy contando es una herramienta que es única y exclusivamente para, el, para la terminal, pues hay algo que falla. Y es que resulta que eh, todas estas notas las puedes sincronizar en un servidor. Aquí tienes dos opciones. O utilizas el propio servidor que tiene de eh, Note, que tiene un servidor, y creo que, que es un pago de 5 dólares al mes para que para que puedas guardar allí todas tus notas. O bien utilizas, como te digo siempre, la soberanía digital y te montras tu propio servidor. Un servidor con el que puedes sincronizar todas tus notas, de tu equipo a ese servidor. Y no solamente de tu equipo a ese servidor, sino de cualquier equipo a ese servidor. Y ahí es precisamente donde tienes una de las grandes ventajas que todas tus notas pueden estar perfectamente sincronizadas en todos tus equipos y la puedes llevar allá donde quieras. Es decir, que si te vas a otro equipo y quieres instalar The Note y dentro de ese otro equipo, una vez instalado The Note, eh, lo quieres sincronizar, simplemente tienes que dar de altas tus credenciales y ya te podrías sincronizar. Pero no solamente esto. Y es que la solución del servidor tiene muchas más posibilidades. Claro, sobre todo, y lo más importante, es eliminar la necesidad de utilizar USB. ¿Para qué utilizar USB cuando tus datos ya están todos en la nube? Y ya están todos en la nube eh, con la solución que quieras, o bien directamente en una Raspberry, en tu propia Raspberry, o bien, si quieres, en un VPS. Yo actualmente lo tengo alojado en mi VPS. y estoy encantado, porque la verdad es que la solución es brutal. Si optas por esta solución, la solución de levantar tu servidor, decirte que te permite sincronizar tantos dispositivos como tú quieras. La interfaz web es responsive, es adaptativa y está diseñada para eh, utilizando el concepto mobile first. Puedes tener tantas libretas como quieras, igual que tantas notas como quieras, y te permite compartir cada una de las notas con quien tú quieras. Es decir, no solamente puedes editar tus notas, no solamente puedes ver tus notas sino además puedes compartirlas con otras personas con simplemente pasarles un enlace con ese enlace ya podrían acceder a esa nota y ver su contenido y por último, dentro de las características del servidor, además tienes la posibilidad de acceder vía resapi lo cierto es que yo durante estos últimos días he estado intentando trastear para ver si daba con el acceso a la, la REST pero ha sido imposible He probado todo tipo de endpoints y no, no, no he conseguido dar con, con el que toca. Respecto al uso del servidor, bah, es súper sencillo, es como prácticamente igual que la aplicación, en el sentido de que es simple, sencilla y minimalista. Así, cuando entras, lo primero que te vas a encontrar es un listado de todas las notas ordenadas por fecha y un par de botones o un par de enlaces, uno para crear una nueva nota o un nuevo libro eh, y otro para acceder a las distintas libretas que, te, que tengas. Porque, bueno, cierto es que The note les llama libros en vez de libretas, que le llamo yo. Pero creo que es mucho más acertado esta definición de libretas más que de libros. Si le das al botón de New, lo que te permite es crear una nueva, una nueva nota. Bueno, una nueva nota o una nueva libreta, como te digo. Y en el caso de que te dediques a crear una nueva, una nueva nota, lo que verás es que las notas... Se escriben en texto plano, pero en texto plano, plano, plano. Quiero decir que en la ventana de edición no vas a encontrar ni una barra para que te ayude a escribir ni nada de nada. Simplemente es empezar a escribir y punto pelota. No hay nada más. La cosa es que eh, lo suyo es que lo escribas en Markdown porque directamente el servidor te permite previsualizar cada una de las notas. Así que es fantástico. Simplemente escribes lo que tengas que escribir y una vez lo tengas escrito, cambias de pestaña y veres el resultado. En mi caso particular, como ya te he contado en alguna que otra ocasión, lo cierto es que yo esta parte de la previsualización prácticamente no lo utilizo nunca. Tanto en el editor de texto, en BIM, eh, o en, mejor dicho en NeoBIM, como en cualquier otra solución, siempre he tirado a escribir directamente el código. Simplemente con ese medio formato que hace NeoBIM en el que se resaltan las negritas y si le da las cursivas, yo tengo más que suficiente. Pero probablemente para alguien que no esté totalmente acostumbrado al uso de Markdown, sí que le gustaría tener la parte de la previsualización. Está en otra pestaña. Eso es un poco un, poco un, un inconveniente, pero bueno, todo es cuestión de acostumbrarse. Respecto a las posibilidades de configuración del servidor, como te digo, esto es... vaya, tienen muy pocas. Sí que en el Docker Dockerfile bueno, perdón, en el Docker Compose puedes definir algunas opciones para el tema del envío de correos electrónicos y, de hecho, eso es de las pocas posibilidades que te da este servidor para configurar. Te permite configurar la cuenta y en la cuenta te permite establecer tu correo electrónico y una verificación del correo electrónico. Y luego, por otro lado, te permite notificaciones. Esto de las notificaciones es bastante curioso porque lo que te permite es configurar algunas preferencias referente a qué tipo de notificaciones quieres. Una es que te notifique cuando dejes de aprender nuevas cosas y la otra es cuando haya nuevas características y actualizaciones. Si te preguntas esto de que te notifique cuando dejes de aprender nuevas cosas es porque el desarrollador de la aplicación, como te digo, la implementó para utilizarla en sus aprendizajes, para utilizarlas para tomar sus notas. De hecho, y te darás cuenta enseguida cuando la empieces a utilizar que es una herramienta que está pensada precisamente para eso, para que en un momento determinado, estás en la terminal, estás haciendo lo que sea, puedas cambiar rápidamente, abrir una nueva nota, escribir lo que, es, lo que consideres y guardarla y seguir con tu trabajo. Y esto es precisamente lo que más me ha gustado de esta herramienta, la rapidez y el hecho de que siempre la tienes a mano. Eso es la gran potencia para mí. Eh, no solamente eso, sino también el hecho de que puedes categorizar o organizar todas tus notas en función de distintas temáticas. Pero no solamente esto. También tiene una gran ventaja que es el tema de las búsquedas. Tanto en la terminal como en el navegador tienes la opción de realizar búsquedas. Y estas búsquedas las puedes hacer tanto búsquedas generalizadas por palabras como búsquedas por libretas. De manera que vas un poquito más al grano. No mucho más, pero un poquito más. Además, en la opción de, de terminal te permite realizar búsquedas utilizando eh, expresiones regulares, lo cual te da una potencia exagerada. A mí la verdad es que esta combinación, tanto de la terminal como del servidor, me ha gustado muchísimo, tanto como que pues ya ha formado parte de mí, o se ha convertido en parte de mi stack, eh, de mi stack tecnológico de herramientas que voy utilizando y que me voy llevando de un sitio para otro. Bueno, realmente se quedan quietas pero yo las voy utilizando en un sitio o en otro. Te tengo que decir que en las últimas semanas, yo te diría que en los últimos dos meses, he estado buscando distintas herramientas para hacer precisamente esto, distintas herramientas que me permitieran, estando donde estuviera, poder continuar con la, 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 vaya, con la labor, con la tarea de escribir notas, de escribir podcasts, de escribir guiones de vídeos, en fin, toda la tarea normal que realizo. Solamente por la pereza de no llevarme el ordenador. Así te puedo decir que he probado más de media docena de herramientas. Entre ellas te puedo decir EdgeDoc, Joplin, LaNote, Notes, Wiki, WikiJS y Denotes, que es esta última que por ahora es con la que me quedo. Actualmente yo te diría que esa más de media docena de herramientas están actualmente levantadas en el servidor, porque he estado probando con ellas, pues... Eh, alternando una y otra, una y otra, hasta que, por fin, di con The Note y creo que ha sido la herramienta que, bueno, pues la herramienta que me ha hecho de decantarme y buscar la solución definitiva. Por eso, simplemente por la cuestión de la simplicidad, que es lo que, sobre todo, más me ha traído. Así que nada, ahí tienes otra herramienta, otra posibilidad que te permite combinar tu editor preferido, en mi caso NeoBeam, con una solución en, en un navegador y que puedes eh, continuar tu trabajo y luego posteriormente sincronizar una cosa con la otra así que nada, espero que te haya gustado esta nueva herramienta y si puedes, recuerda, un, un retweet un me gusta en evox o en Apple Podcasts o ahora también lo puedes hacer en Spotify cualquier cosa siempre será bienvenida para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes sus escuchar y encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso, con The Note, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.